بسم الله الرحمن الرحیم بحث راجب مهاجه ابراهیم علیه السلام و داستان اوزهی رو ست سال خوابیدنش یا فوت کردن و بعد زنده شدنشون بود و داستان ابراهیم و چهار پرنده که رسده به آیه دیویست و شسته سوره ماره که بقره بسم الله الرحمن الرحیم ازغال ابراهیم و رب هرنی کیفه توهین مونتا قال اولم تومن قال بلا ولیکن لیتمن قلبی قال فخود عربتن من التحی فسرهن الیک ثم جعل على كل جبل منهن جدا ثم دعوهن ياتينك سعيا وعلم علم ان الله عزيز حكيم بياد بيافر ان هنگام که ابراهیم گفت پروردگارا پروردگارا نشان ده مرا چگونه زنده میکنی مرده را گفت آیا تو ایمان نداری گفت ولی ولیکن تا قلبا مطمئن شود فرمود چهار پرنده بگیر و آنها را به خدا مخته کن منوس کن به سوی خود سپس بر, سپس بر هر کوهی جزی از آنها را قرار بده و آنها را بخوان صدا کن که به سوی تو با سعی خواهند آمد و بدان که خداوند عزیز حکیم است گفتیم این ستا داستان راجبه معاد و رجعت هست داستان مهاجه ابراهیم و نمرود بیشتر از حیث اجتماعی و این کار اونها ربوبیت و احیاء و را در حکومت ها در دوره های مختلف حیث اجتماعی ناظر هستش دوم در حیطه دینی ماجرای اونهیر که مره علا قریت که خواهیت نالا و روشه ها که ناظر به تحقیق کردن ذهنی ممکنه در ذهن بیاد و باعث فتنه بشه چی در ذهن بیاد که اورشلیم ایمانی ولایت بعد ولایت میرن مؤمنین دیگه نمیرسن به اون مقام که خدا وعده داده مهدی موعود یاد و قسمت چهارم قسمت سوم خود ولی خداست که این معاد را روی نفس خودش یعنی خود نفس خودش این معاد را ایجاد میکنه این رستاخیز و این رجعت با خانش خودش با دعوت خودش این چهار پرنده که نمادی از حالا شیعیان هستند مؤمنین هستند در بلاد مختلف به طرف ایشون با سرعت میاد و اینا با کرامت تلین این چند آیه هست که راجبه معاد رجعت هست در ماجرای مرحلا پریتین اونجا خود اون شخص مفعول واقع شد یعنی اون رجعت و مردن خودش واقع شد ولی اینجا ابراهیم علیه السلام اون استباعاتو نداره بلکه به قول برزیزی میخوان به قول برخی میخوان نشون مطمئن بشه که خودش این مقام داره به یه تعبیری خودش مقام احیای موتها را داره خودش به این مقام ولایت عربوبیت رسیده و واقعا انسان تا این چیزا را در وجودی خودش پیاده نکنه و خودش این کار را نبینه اونجوری یقین پیدا نمیکنه نسبت به قسم فایدش یه وقت شکش روی مفعولیه که خب رو خودش پیاده بشه شکش برطرف میشه یعنی اینجا شکش به یه تعبیر شک نه اون مطلبی که در نفس ابراهیم از جهت فائدیتی که محلا شدن کیفیتش نه قدرت الهی شاید کیفت و یه موتا بله میخواستم بگم که بهتر همینه بگیم خودش رو میخواستم به این معنا محلا بشه تو چه کار تو چه جوری مردار زنده میکنه که به یه تعبیر خود این کار میکنه لذا خودش معمول شد که این کار را انجام بده چون سال سال فائدی بود خودش به صورت فائدی یعنی میخواست این راه رو یاد بگیره سال فائدی بود نه از استفاده قدرت داشت نه میخواستم خودش رو این مسیر را 
متخلق بشن به این اسم خدا به اسم بازگرداندن خدا احیا موهی بودن خب ایشون معمول شد که چهار تا پرنده بگیره تا به این یقین برسه تا به اعتبار بهتر به این اطمینان برسه این اطمینان صفت حکمت عملیه خیلی مهمه یقین نیمده که ممکنه کسی بگه ناظره به حکمت نظریه نه یقین حالت از تنش در اومدن نفس استراب در اومدن و اونس گرفتن رو آرام شدن نفس این رو میگن لیتمنه قلبی در اینکه چهار پرنده ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام چی بوده اهل سنت در اینکه تاووس هست مشترکه و حیات ما هم تاووس را میشماره امام صادق علیه السلام فرمود تاووس و خروز و کبوتر و کلاه که اینا میتونه ناظره به چهار دسته اصلی صفات انسانی یا چهار طایفه اصلی انسان ها مشرب انسان ها باشه تاووس مظهر خودنمایی و زیبایی و تکبر دوره جوانی و نوجوانی جوانی انسان خروس مظهر تمایلات شدید جنسی کبوتر مظهر لهوله با بازیگری و کلاق مظهر آرزوهای دور و دور و دراز هرس داشتنه که اگر این چهار تا پرنده رو بتونی یعنی این چهار دست صفات رو بتونی مهار کنی در خودت زبهش کنی یا معنوسش کنی به طرف خدا یعنی اصلاحش کنی به طرف خدا اصلاح میشه و میتونی به مقام محیی برسی همون مقامی که ابراهیم زنده کرد مقام به صد برسی مقام رجعت بلکه ایجاد رجعت برسی در بعضی روایات اومده که ابراهیم علیه السلام خداوندشون فرمودن که منی خلیلی دارم که اگر بخواد مرده براش زنده بکنم من این کار را خواهم کرد و ایشون تقاضا کرد که مرده زنده بکنه که مطمئن بشه همون خلیلیه که خدا میگه و یعنی اون خلطه باز این معیده اینه که ایشون اطمینانه به مقام همون رسیدنه به مقام ربوبیت هست نه اینکه شکی چیزی مقام در این مطلب باشه این روایتی مزونه یه روایت هست امام رضا علیه السلام روایتی است که میفرماده ابراهیم علیه السلام دیدن یک مرده ای نصفش داخل دریاست و نصفش داخل خشکه اون قسمتش که داخل دریاست موجودات دریایی دارن اونو میخورن و اون قسمتی که داخل خشکه موجودات اهل خشکی دارن میخورن ایشون تعجب کردن بعدم تازه خود اون موجودات دریایی خشکی هم که دارن این مرده رو میخورن بعضیشون بعضی دیگر رو میخورن لذا این سوال برشون پیش اومد حالا این سوال علمی رو کیفیت رفته فعالیتش رو میخواد ببینه یا اطمینان به مقام خلطه که اینا همش در طوله میتونیم یعنی در طول قرار بدیم و حلش میکنیم ایشون معمول شدن که چهار تا پرنده بگید اگه اینطوری باشه این روایت را که نیمی از این مرده داخل خشکی نیمیش داخل در دریاست و دارن میخورندش این تمثیلی از اوضاع انسانی که داره زندگی میکنه زندگی میکنه و رو به زنده بالا میره یه تعبیری از یه طرف قلب بلغمبرش غالب میشه یعنی این رطوبت و از یک طرفی هم این طرف مزاج‌های سردی دیگه برش غالب میشه یا یه عده‌ای ممکنه خشکی برشون غالب بشه و یه عده‌ای رطوبت برشون غالب بشه یا گاهی این گاهی اون ناظره به به همریختگی مزاج هاست که آرمان و موزلا انسان رو به ارزل اون میره و گویا هر قسمتیش را بعضی از موجودات دارن میخورن تبایه دارن میخورن با کم کاریشون این نانت لرزنن خصوها من اطرافه ها که ما پناه میبریم از این پرزن عمر و از این نواقص و شر دنیا و آخرت به خداوند
اینکه پرنده هایی قرارشون بگیرن چون که پرنده ها صفات بالا دستی انسان هست در مقابل چرنده و خزنده که صفات پایین دستی انسان هست حالا یا ناظره به این معنی که رجعت ماله کمده یا ناظره به این معنی است که قیامت و قیامت خصوصا و حتی رجعت هم که شبیه قیامته تو مایه عالم برزخ خیال منفصل هست و نحوه وروده به این از طریق خیال متصل خود انسان ممکنه پرنده بودن این, این موجودات در قرآن بر من تایر این را ممکنه ازش بفهمیم مطلبی که هست اینه که این در تورات این پرنده اومده ولی غیر از این پرنده حیوانات دیگه هم هست پرنده ها رو در تورات اومده که قطع نکنن ولی اون پرنده هایی که حیوانات دیگه را هم شده که پاره بکنن شکمشون رو پاره بکنن و قرار بدن رو به روی هم جفت ها را و ابراهیم علیه السلام نگیدش که لاشخور ها اینا رو ببینن و بعد یه خوابی دیدن اینها را همه در مجموع ناظره به اون عهدی گرفتن که خداونده ابراهیم داد راجبه زوریش و اون سرزمین موعود که الان اون قسمت تورات رو میخونیم ولی سرخون نه در قرآن سرخون نه الک رو میشه به معنای آموخته کردن معنوس کردن معنی کردن به معنای قطع کردن و سراحتن هست که عربعت هم منت تغییر بگیر که این چهار تا میتونه ناظره به چهار مزاج انسانی باشه چهار صفت انسانی باشه چون چهار عدد مهمیه از این جد که چهار مزاج چهار حامل عرش چهار با چهار جهت و چهار نور داخل عرش داریم و, همچن... و همچنین باز عدد چهار جای دیگه زیاد به کار برده شده این پرنده ها پس اولا قرآن کلمه تغییر داره حیوانات نداره و سروه و نعیلک داره که به منعه آموخته کردنه اگرچه در زوایت بعضم منعه قطع نهون نرم کردن منعه قطع کردن اگه منعه آموخته کردن باشه یعنی علت به اصد علت رجعت آموخته کردنه سروه و نعیلک یعنی اینکه اونها رو با خودت آموخته کن همون مقام ولایت و معرفتی که بین امام و معموم هست و همون رابطه ربوبیتی که بین خدا و خلایق هست مربوب هست همون رابطه بین رازق و مرزوق که هست بعد وقتی اونها رو با اون رابطه با اون عنوان صدا میکنی یعنی نکسه یا کلت به حصت و قیامت و به عبارتی رجعت هم همینه اون نفس ولی خداست که مواری خودش رو میخونه و همه میان با ادهی بر عب ادهی بر دریا پیاده سواره میان و در قیامت هم هر که هر گوشه ای هست اجابت مقام روبوبیت الهی میکنه به خاطر اون وچه روبوبیتش اونو صدا میزنه سر که بین خالق و مخلوق هست اما اگر به معنای قطع باشه که توراتی دهی از حیوانات را میفرماد که قطع کرده شاید به تفاوت دوتا دین برمیگرده به تفاوت بین دوتا تاریخ تور حل تورات و قرآن برمیگرده یا به مشربشون برمیگرده که اونا اون حیوانات هم هستن ولی در مشرب قرآن و اهل قرآن به اون پرنده فقط میخوره فقط پرنده هستن یعنی اهل قرآن روحشون نفسشون به پرنده تشبیه شده و ولی اونجا حیواناتی هم هستند در روایات یعنی علاوه بر پرنده حیواناتی هم هستند که ناظر به خود نفوس مردم جهود میتونه باشه امام صادق علیه السلام فرمود حیوانات سوور و مسئول اعمال شما هستند یعنی این حیوانات تو خارج به تعبیری تمثیل اعمال انسان سگ تمثیلی از عصبانیت انسان میمون چه بسا شیطنت انسان و همینطور خروس شهوت انسان اینها 
تعبیر خامش هم همین ها میشه دیگه یعنی اون صفتی که اون حیوان داره مثل گرگ درنده هست تمثیل عمل انسان درندگیش تو خواب چیه؟ گرگه تو قیامت چیه؟ گرگه حالا این چهار تا حیوان رو بکش تا به این درجه برسی محی بشی و مطمئن بشی به مقام معاد یا رجعت یا خلت و ربوبیت یعنی این چهار تا صفت رو از میان بردار تا به این درجه برسی گفته شده که یعنی به مقام محی برسی و این صفات برسی بعضی ها حیواناتی رو گفتن من جمله کرکس و اردک و تاووس و خروس که کرکس و لاش خود را میتونیم مظهر مرد خاری و مرقابی و اردک را مظهر نشان لجن خاری خروس را آیت شهوت رانی تاووس را خودپرستی میتونیم از این جهت ببینیم و توضیح بدیم اما اون متن تورات و نقل این ماجرا خیلی با هم تفاوت های چشکیری دارند و میتونه ناظر به دیدگاه و مشرب و تاریخ دوتا امت باشه چه بسا هر دو دارند یک واقع رو میگن و صحیح میگن ولی تمرکز قرآن روی اون وچیشه که برای امت اسلام مهمه و اتفاق میفته و مشرب اونهاست و تورات هم از مشرب خودش داره اون ماجرا به تعبیر نگاه میکنه هر کسی به یه تعبیر جیم خودش رو داره میگیره تورات پیدایش پیدایش بخش پونزده هم این طوریه گفت ای خداوندا یعنی ابراهیم علیه السلام ای خداوند یهوه به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود ابراهیم به خداوند میفهمه که خداوند در تورات نوعن با یهوه خدای لشکرگاه اسم خاص خداونده و کسی حق نداره این اسم را بدون احترام یا هر جایی بیاره باید با احترام یاد کنه از خداوند میپرسن که چه نشانه ای هست که من یا زوریه من وارث سرزمین نیل تا فرات میشه به وی گفت ساله ماده سه ساله و بوز ماده سه ساله و کوچی سه ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر که اینها میتونه ناظره به صفات اون امت یهود باشه برای رسیدن به این مقام فلایت الهی خلت یا حتی اگه دنیایی و توراتی هم نگاه کنیم اونا برای رسیدن به سرزمین موعودشون چه حال ظاهری چه باطنی باید این صفات رو در خودشون اصلاح بکنن صفاتی که این حیوانات ناظره بهشون است از این همه را بگرف آنها را از میان دو پاره کرد پاره را مقابل جفتش گذاشت که مرغان را پاره نکرد که گفتن پاره نکردن مرغان در تورات اومده و پاره کردن بقیه‌اش اومده همین بود که الان گفت گوساله و بز و قوچ و اینها اونا را گوساله و قوچ و بز را پاره کرد و هر پاره را مقابل جفتش گذاشت که مرغان را پاره نکرد و چون لاش خلان بر لاشه‌ها فرود آمدند ابرام کم ابراهیم هست آنها را ران چون آفتاب غروب می‌کرد چون آفتاب غروب می‌کرد خوابی گران بر ابرام مستوری شد و اینک تا که ترسناک سخت او را فرا گرفت پس به ابرام گفت یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد قریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند کرد آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت و برای آن امتی که ایشان بندگان آنها خواهند بود من داوری خواهم کرد و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد این تاریکی و ترسی که بر ابراهیم این ماجرای زبه اینها و پرنده ها مطرح شده و ناظره به تاریخ امت یهود میدانه گفتیم که همه اینا ناظره به تاریخ امت یهوده قرآن ناظره به تاریخ امت قرآنه اینجا ناظره به تاریخ یهود هست و زوریه ایشون از طریق اصحاق زوریه بنی اسرائیلشون دوچاره این استراب و تاریکی و وحشتی که در مصر هست و ظلمی که میشه چون حفیفت ظلم در خواب تمثیلش یعنی به صورت تاریکی و ترس ایجاد خودشون نشون میده 
و بر آن امتی که ایشان بندگی خواهند کرد خلاصه من داوری میکنم و اونا را بیرون میارم و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی رفت و در پیری نیکومت فن خواهی شد و در پشت چهارم به دینجا خواهند برگشت زیرا گناه اموریان هنوز تمام نشده است و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود تاریک شد تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان آن پاره ها گذر نمود و در آن روز خداوند با ابرام احبس و گفت این زمین را از نهر مس تا نهر علیم یعنی نهر فراد به نسل تو بخشیدم چهار فهمیدم متن تورات کتاب پیدایش بود که خوندیم یه تفاوتهایی هست که واضح و تو روایتی هم هست از امام صادق علیه السلام که جیفه ای رو دیدن نسویشت و خوشی و نسویشت در دریا و که این روایت تاووس و خروس و کبوتر و کلاق ذکر میکنن و سروح و نیلکم این قطعنه هنه سمختلت لحمه هنه و فرقه هنه لا عشرت جبال اونها رو مخلوط کن گوشتاشا و بعد دهت و کو اونها رو قرار بده سمه خوز منا قیره هنه و او هنه یتین نکسه یا من قاره اون چهار تا پرنده رو بگیر و اونها رو بخون به طرف تو میاد این گوشتایی که رو جای مختلف دهت و کو تقسیم کردی و فعل ابراهیم زالک و فرقه هنه لا عشرت جبال و اونها رو به ازن خدا خوند و اونها اومدن و بعد فرمود که بدون که خداوند عزیز حکیمه یعنی خودت حالا اینا تجربه کردی خیلی باید بالا تربیاری که خداوند با صفت عزت و حکمتش این کار میکنه یعنی یک کار عملی بود که شما انجام دادی اون نواقصش رو بگیر و به خدا نسبت بده حالا اون معاد را یا اون رجعت را مثل الفاظه که باید مثل لفظ قدرت راجعه ما میاد راجعه خدا هم میاد ولی باید القائه نواقصش بکنیم و قدرت رو به خدا نسبت بدیم حالا اینجا هم ابراهیم این تجربه زنده کردن مردار خودش پیدا کرد حالا باید القائه نواقص کنه به اضافه عزت و حکمت نگاه کنه تا اون به عزت و اون رجعت که خداوند میاره بدون چیه یا اینکه اینجوری معنی کنیم که این عزت و حکمت یعنی این رجعت این معاد از باب عزت و حکمت ماست که پیش میاریم اما فسرح الله لک ثم جعل علا کل جبل من هن جزا بر هر کوهی یک جز قرار بده این کوه چیه اگه فچه تمثیلش رو نگاه کنیم کوه نوع اولیای خدا بزرگان هستن و این کوه ده تا دونه هست و اینا هم چهار تا به تعبیری چه مقدار اینها به اینجا میرسه و مراد چیه چرا این ده تا کوه آیا منظور ده تا از اولیای خدا موضوعیت خاصی دارن در رجعت چه مطلبی هست یا این چهار تا پرنده یعنی چهار دسته از طیف امت که از چهار جهت میان از چهار تا از ببخشید این کوه های ده تا باشه یعنی از ده منطقه میان یا از ده تا مقام ولایت ائمه مختلف میان بعضیشون مثلا واقعی ان بعضیشون صادقی ان بعضیشون کاظمی ان چون که از امیرالمومنین به بعد یعنی از امام حسین به بعد بشماریم با امام حسن شاید از این جهت حالا یا به خود امام حسین علیه السلام میشن ده تا دیگه نه تا امام از نسل امام حسین هستن به خود امام حسین میشن ده تا مشرب تحریری حسینی جابل قایم امت را که مخصوص قرشید از مغرب طلوع کردنه بگیریم که تو روایت کوه رو بعد ده تا دونه کوه تطبیر میکنن و کوه نوعا مقام امامته یعنی امام محسوب میشه و 
بلندی و به علامات و به نجم هم یهددون به جبال رواسخ انتمیده بکن و اینکه که رو قرار داد که میل زمین رو بگیره استراب و تشویش زمین رو بگیره کوه امامم تشویح میشه ده تا کوه یعنی ده تا امام به خود امام حسین هستن که این پرنده ها یعنی همون شیعیان همون به یه تعبیری مؤمنین هستن که ری این کوه ها پراکنده هستن و امام اونا رو میخونه به طرف اون به سرعت میان با سعی میان چون که معروف اون هستن چون که سرها نیلنگ شده بین اونها و امام معرفه هست عرفان هست هم میشناسن هم دوستش دارن معروف امام پیششون یعنی انده که سعیا میشه و این رجعت اصلا پیش اومده که بدونی خدا عزیز حکیمه گفته اینطوری میشه دینش رو اینجوری یاری میکنه مهدی رو میاره اگر یک روز دنیا باقی بمونه مهدی و امت اجلا ناتان و فرجو شریف اینقدر اون روز طولانی میشه که بیاد این هم حکمت خدا رو این موضوع رجعت میرسونه هم عزت خدا رو هم چنین معاد خدا انشالله که حقیقتی که در این آیات هست به ما بچشونه مرام سر این سفره آبای از این چشیدنی ها قرار بده به فصلی و فصل سلام تلا محمد و محمد